0: ¡Us! Uh, ¡Ánimo! Se viene, echamos candela. Uh, se viene. Ya estamos grabando. Bienvenidos a una nueva estación ACE. Yo soy ACE Palma y directamente. Desde Copaiba Estudios en la ciudad de Santiago de Chile. Un fuerte aplauso, por favor. Grande Copaiba Estudios. Mira, esto es contigo. Contigo también. Y contigo allá. Si tú quieres un podcast con esta calidad, porque mira... Cada episodio es más arrecho que el otro. Te vas a meter ahí, copaibastudios.cl. La gente que es. Mira, en esta estación vamos a hablar... Te traje una cita de un comediante que me gusta, que es Bill Burr, que habla sobre seguir sus sueños, seguir tus sueños. También en la Estación Central vamos a hablar de expresiones y palabras, que capaz sabías o no sabías de dónde vienen. Y en la encuesta hacemos vamos a hablar de marcas de auto. Interesante la encuesta del día de hoy. Y este episodio ha es traído a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. ¿Epa, qué tal, editor? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Ah, ese editor está echando y machete y no es que él quisiera estar echando. Mira, llegamos gracias a getasai.co la manera más fácil, sencilla y profesional de tener tu sitio web tan solo en 15 segundos. Anda a ver cómo está quedando. Me dicen hace Verga, le pusimos unas vainas para las entradas para todos los shows que vienen. Vaya, métete. Me dicen hace Te vas a meter ahí, tienes dos meses gratis con el link te lo dejé, no te tienes que meter en otro lado, ahí mismo, después de los shows, después de todas las vainas, vas a conseguirte eh, la promoción, te dejo un link ahí para que te metas completico y te tienes que meter tú también en la base de datos, vayan a registrarse porque les voy a dar una noticia, les voy a dar una noticia, se van a caer de culo con lo que se viene, mira, todos los shows, Benecomedia, el mejor circuito, ...de comedia que está aquí venezolana... ...en la ciudad de Santiago de Chile... ...tuvimos el primero Penmic ...más de 10 comediantes... ...eso fue una locura... ...lo que hicimos en Venecomedia... ...se viene este próximo... ...14 de abril... ...en... ...Gran Refugio... Condel, ...primer piso... ...Goya... ...Gao Maestrachi... ...Neo Rincón... ...y no te voy a decir quién más porque... ...los que vayan la van a pasar bien... ...te lo dije... ...se los dije allá... ...se los digo por acá... Chamo Candela. Ya hay fecha. Echamos Candela. Se viene Chamo Candela y se van a caer de culo con lo que se viene Porque aquí no estamos jugando carrito La última presentación de Mini Personal. Se van a caer. ¡Locos! Si estás en la base de datos, te vas a enterar más rápido. Y también llegamos gracias a nuestro patrocinante navica.cl Navica con doble Mira cómo estoy. Mírate esta. Ya viene el otoño, muchachos. Ya, mira, suétercito, mira divino, una mina calorcito mira, la gente de Navica se volvió loca y me envió dos suéteres de esto el mismo suéter, entonces yo le digo pero Navica, te volviste loca, ¿qué pasó? Y me dice, coño, no, es que estoy emocionada porque es que agarra y para el frío tengo dos suéteres, entonces como tengo este puesto que voy a hacer yo con el mismo lo voy a regalar si te metes en navica.cl, compras con mi código de cuento me dicen hace, te voy a regalar este suéter no joda, ¿qué más quieres, chico? ¿tú quieres un podcast? Tú también te vas a meter en Google, te vas a meter en tu correo y me lo vas a mandar un correo, se lo vas a mandar a mi manager que viene por ahí, ya tiene como tres horas llegando. <ríe> Nos estamos esperando aquí. Manager la Roma y me dice, mira, yo quiero ser parte de ese podcast, yo quiero ser patrocinante, Escríbenos por ahí, no importa desde dónde me estés escuchando, desde dónde nos estés viendo. Mira, ahorita hay gente de España, gente de México, gente de Miami, todos ahí activos viendo esto. Gracias a todos los que se han suscrito. Te vas a suscribir, vas a aprender las notificaciones, le vas a dar me gusta, lo vas a compartir para que le llegue más, más gente. De verdad que gracias a todos los que han compartido, vas a seguir también en las redes, vas a seguir en Instagram, Twitter. TikTok. Ya aprendí a decirlo como los pavos, ¿viste? TikTok. Pues yo decía TikTok. Es pues TikTok. Así que sin más preámbulos vamos a la primera estación. El Monde Motivation. <mírala> mira. Mira. Ya acabo, ya Y en este Monde Motivation... Ya estoy aprendiendo muchachos, hoy les traje una cita de un comediante gringo americano que me gusta, se llama Bill Burr Vayan a ver los especiales, Paper Tiger, tiene un chiste buenísimo ahí en Paper Tiger, vayan a verlo, no le voy a hacer spoiler Pero, carajo, eh, le escuché una cita que habla sobre seguir tus sueños, como estamos en el mundo de motivation Y yo siempre los estoy diciendo, hay gente me re... muchachos se me volvió viral un, un video de TikTok donde hablo de eso de que, coño, de salir de la rutina y hacer lo que no le gusta. Y un poco de gente ahí entrando esa coñazo. No, que eso no es así, que hay que estar en la rutina. Y yo, bueno, pero no sé, María Betania, tú que sigas ahí, volviste otra vez con Nelson. Entonces, ¿tú quieres seguir en la rutina? Yo soy tuyo, pero esto es para quien le salpique. Sigue tu sueño, chico. Mira, mira lo que dice el carajo. No hay manera de que pierdas cuando vas tras un sueño. Porque siempre eso va a llevar a algo mejor. Siempre. Siempre. Y el carajo decía, mira, yo era un artista muerto de hambre, dormía en un futón cuando tenía 36 años y no me arrepiento de nada. Yo empecé a hacer comedia, muchachos, a los 30 y qué, a los 34. Este año cumplo 7, 41, llevo 7 años haciendo comedia, comencé a los 34, después he trabajado en una empresa, después me graduado. No hay problema, muchachos, la edad es un número, entonces un pedo que uno tiene que seguir, que no, que después que yo me gradué, tengo que empezar a trabajar. No, bueno, mira, estamos viendo unos videos aquí que me un cringe. Bueno, yo en la universidad. Me dijeron, eso es oro. Bueno, si un día lo sacamos, ponemos un extracto aquí. <ríe> Arriba, ¡Qué vergüenza, de verdad! Pero mira, el carajo echando el cuento que él salía con, con, con una tipa, ¿no? Y un día le dijo que tenía que actuar, que tenía en el, en el comedy strip, tenía un show, y el carajo se fue porque el carajo quería probar un beat. Un beat, muchachos, para los que no sepan mucho del de, de tema de la comedia, es como un bloque. Sí, como un chiste. Y el carajo estaba todo emocionado porque lo quería probar. Y el carajo fue y le funcionó. Y le pagaron 8 dólares. Entonces el carajo llegó a su casa todo emocionado. Coño, qué pinga, me funcionó. Probé el beat nuevo y la vaina de pinga. Y el carajo llegó y se puso a bailar. Entonces el carajo hizo, decía, como, hizo como un silly dance, como un, un bailecito. ¿no? Se puso a bailar y la caraja lo vio, pero puso como una cara como de... Y el carajo le dijo, pero todo bien, ¿qué, qué te pasa? ¿Por, ¿Por qué pones esa cara? Y la caraja le dijo, coño, es que a mí me gustaría tener un trabajo. Que así sea, que a mí me paguen 8 dólares. Pero llegar con esa emoción con la que estás llegando tú a tu casa y hacer ese baile en la cocina. Se te nota tanto la felicidad, que es una vaina. Cuando hablaba con mi manager, que se dio cuenta, yo era una vaina loca, porque yo cuando hablo de la comedia, los que me conocen, es una vaina. Que yo me... me, me me, ¡Me exalto, chico! ¡Me vuelvo loco! Mira, y ayer estaba hablando con un pana, César Aramis, gran comediante venezolano que está en Buenos Aires, vino a hacer su show aquí y ahora. ¿Y que vino a hacerlo aquí? Aquí es donde se marchó el César Aramis, gran comediante venezolano radicado en Buenos Aires. Y después del show, ayer se hizo unos minutos eh, en un local. Eh, y estamos hablando de la comedia, que lo más divino, muchachos, la comedia en sí, de buenas que están en el escenario, es divina. Pero la conversa que sale después de un show entre comediantes, yo le decía que yo cuando estaba en el comedy, que estaba en un local que hice mi primer chamo Candela soldado en un local, cuando la gente se reía, aplaudía, a veces cuñía a su gente, la vaina yo lo veía como de Matrix, ¿sabes? Era como que todo el que. Y yo decía, es aquí donde yo pertenezco, Marica, es una vaina que yo me sentía. En la zona, le decía, aquí es Aquí es, yo no tengo que inventar Y eso no es lo que yo les digo, oh, muchacho Busca lo que a ti te llena Donde tú veas la matriz, donde tú entiendas que Si tú eres panadeo Si tú eres contador, lo que sea Pero busca eso en la Que a ti te llena, coño no Mi nocta está haciendo informe todos los días, está los reportes Bueno, va a seguir la para aire Pero si estás frustrado No oh, No, oh, chico no, está perdiendo el tiempo, los día menos, de a menos. Mira, te está echando el puesto del Vallecito y todas las áreas emocionales. Entonces, mira lo que dice el grafico. Los bancos de pensar, le escuchar a tu corazón. Porque no fue difícil trabajar en el trabajo de mierda que tenía, porque siempre estaba pensando en el trabajo emocionante que iba a hacer después. Y todas las noches que subía al escenario... Y esto salía medianamente bien, yo no podía creerlo no. no podía creer que realmente lo estaba haciendo, que tenía un sueño y lo estaba haciendo en realidad Porque tenemos que pasar por ahí, yo sé que hay, hay veces que uno tiene que pasar por unos trabajos de mierda Yo lo he pasado muchacho, cuando se tiene que poner ahí como que coño, sé que está ahí no me gusta Pero si tú sabes que ahí no es, te dice bueno yo voy a estar aquí, tanto tiempo En TikTok se me volvió a virar un video y la gente echándose con no, que viva en la cortina, que a mí me gusta trabajar en una oficina. Bueno, pero esto no es para ti, no hago nada, esto es para la otra gente que le guste este video. No te engañes, no te metas en los perros, no son duro. Mira esto que dice Carlos. Todavía recuerdo la primera vez que realmente subí el escenario y entré en la zona, lo que les decía, ¿no? Y el Carlos se le hizo un chiste que él dice que nada más duró por 8 segundos así de risa. Cuenta 8 segundos de risa y aplauso. Que el Carlos se puso nervioso. Porque el carajo no sabía qué hacer, cómo reaccionar Uy, qué mierda, qué hago este es poco pocas gente que viene Si me acuerdo la que me presenté en teatro, el teatro del, del bosqueo en Caracas La gente yo tenía más de 5 minutos, muchachos Que los primeros 5 minutos un comediante no, no tarda para escribir esos 5 minutos Y después la gente está aplaudiendo y Y que pero espérense en la boca, cabrón ¿vale? que me están desconcentrando, Vamos, a semana de los chistes 5 minutos, ahorita hace 5 minutos, un peo ahí Dos horas y media menos una vez en un el perdón, vale, esa gente. Mira, el que decía es jod ese jodido sentimiento puede llevarte a través de un jodido trabajo de mierda por una semana. Si tú sabes que vas a salir de ahí, tú respira. Respira y aguanta. Te sal de ahí. Si tú sabes, si tú estás acuerdas tú te quedas. Eso ya es peor tú eso es tu Pero si no, sal de ahí, huye. no sea, aquí la gente... En el episodio de las escorpio, huye de las escorpio. Mírale. Carajo decía, le dieron un día le pagaron 5 dólares para la gasolina. Y el carajo se había pagado 10 nada más de días. Pero el carajo no le importaba porque él estaba haciendo lo que él quería hacer. Y el carajo, voy a cerrar con lo que él dijo. Hace una pregunta que se la voy a hacerle a usted. Para que la lleves, Maricruz. ¿Alguna vez has tenido ese nivel de emoción haciendo cualquier otro maldito trabajo? Así es cuando vas detrás del trabajo de tus sueños. Así que nada es peor que no ir tras de él. Simón Bolívar. Hola muchachos, en la estación de te a hablar del origen de expresiones y palabras que capaz escuchado, capaz han utilizado... Pero no tiene ni la más mínima idea de ¿vale? dónde viene Te Voy a explicar la primera que te traemos bien: viva la pepa. ¿No? Que no es lo mismo que la pepa viva. Hay gente que vive en la pepa, la he visto, la pepita. Que no es lo mismo que la pepa fit. Que hay una pepa pink, pepa pink, y el pepa pink también. ¿va? Peppa Browning, Peppa Out, que es también he visto. No, pero... no, no. Mira, chico, te voy a explicar que no había una Peppa. Esto no es ese episodio, esto vamos a hablar en otro. Mira, vi a una Peppa en un grito que se originó desde el 19 de marzo de 1802. ¿Vale? 19 de marzo de 1802. El 19 de marzo, para el baile me invitaron. La festividad de San José. Yo una vez fui para San José unos tambores en Choroní. A la verga. Buenísimo, vale. Y estamos, mira, le da risa, pues nosotros éramos como los turistas. No, es una parada en de choroní y nosotros dos, así que sí. Y que con los, que bah, fue, fue, Vestido, doctor Coptigo, y sí. Y un padre se echó una rascana. Y se puso a bailarle a la negra, un carajo allá. Y dicen, no, guapalo, machetazo. Tomo, aquí no mataron los mechos. Estos maricos que le va a Richard Barcado bailar. Tú sabes quién eres, Ramón. Yo sé que tú vas a este podcast. Mira, en ese momento, muchachos, en 19 de marzo de 1812, los españoles liberales estaban proclamando el apoyo a la constitución de ese momento, ¿no? La constitución de Cádiz que se promulgó ese día. Porque a los José. En España, cariñosamente, le dicen Pepe. Entonces, como era la constitución, le decían la Pepa. Entonces, los carajos decían, viva la Pepa, ¿no? Como que en favor a la constitución, porque la querían derogar. ¿no? Entonces, los carajos gritaban, viva la Pepa, como que apoyando a Libertina. Entonces, viva la Pepa es, viva la constitución de ese momento, 1812, para que la gente se la loca. Entonces, la gente, viva la Pepa. Ya sabes dónde viene. Viva la pepa no viene la neoterapia. ¿Verdad? Sí. Ah, suena. Viva la pepa. ¿Tan? No. Mira, mira esta otra. Mandaron a la gente al carajo. Poco hay gente que ha ido para allá. A mí me mandaron las escorpios. Te lo estoy diciendo. Me mandaron para el carajo. Mira, el carajo, muchachos, cultura general, es una secta esa que está arriba en los guardos. En el máster. No, no se pone la gente que puedo ir. Ustedes lo vieron en el colegio. Rodrigo de Triana. Cuando descubrieron América. Que se tierra la vista. Bueno, el carajo estaba montado en el carajo. Entonces hubo castigo. Cuando tú eras un marinero de eso. Y te portabas mal. Te mandaban para el carajo. Bueno, súbete para allá. Porque entonces te subías a la Y allá pasaban ronchas. Porque estaba arriba del máster. Entonces ibas todo. Mariado, entonces era como un castigo y por eso es que mandó a la gente para el carajo. Epa, y de ahí mismo viene la expresión verga, ¿no? Vete para la verga. haga ah, una foto de Porque la verga es, eh, son los mástiles, no sé si es mástil, pero son los perpendiculares al mástil, ¿no? Que se llama la verga. Entonces, anda para la verga, ¿eh? Ándate para allá arriba. Entonces, claro, nosotros los seres humanos somos un gafo. Tampoco en segundo grado, todo, No veo no yo. -bi <laughs> <laughs> <I'm magnate. laughs> <laughs> a ti forma de fada, entonces. Ah, la veo yo. Se me dice. champion. Si no me dice papi, me dice a Yo me mordió. ¿Qué se te ¿Para tu chico? ¡Achú! ¡Achú! Espera, una de otra, echad la pedaza por la ventana. Todo esto, muchacho, viene de nuestro padre. Y este comenzó en el año 1763, cuando estaba eh, durante el mandato del rey, Carlos III, ¿no? Y es que Guadalajara y se instaló eh, en ese momento la Lotería Nacional. Lotería tan cual como la formosa, ¿no? Poco al plato, como el kilo. Entonces, en Entonces el carajo instauró la Lotería... Y las personas, entonces, que los carajos, los que se ganaban la vaina, a viene de, de Nápoles, por donde empezaron con este tema de la lotería. Y Carlos III dijo: Yo también voy a hacer una vaina aquí en España, joder, vamos a darle a sus tíos, Jodiges, por una polla. Y entonces pues, empezó a regalar plata, a no, a dar la vaina en la lotería. Entonces, cuando los españoles en ese momento ganaban la lotería, tiraban la casa por la ventana. Porque los carros decían, ahora voy a tener plata O si así vienen los billetes así si vienen y entonces decían Este mueble no me gusta Y tiraban toda la vaina por esta mesa de mierda Y tiraban todo el. Entonces de ahí viene echar la casa por la ventana Después de que la vaina Se fue como que transformando Para que llegara a... Ahorita lo utilizan más como para vainas de, como de fiesta, ¿no? Como que una boda, un matrimonio Y lo tiraron la casa por la ventana y Que es que se fueron de par. poco billete vocabulario. Ah, mira este término, musiu, capaz lo han escuchado. Eso lo usamos nosotros los venezolanos para referirnos a los extranjeros, muchachos o alguien que tiene apariencia de forastero. Por ejemplo, en Venezuela había un locutor famoso del circuito de los tiburones de la Guaira, Marco Antonio La Cavalerie, la Cavalerie, no sé, pero como francés. La Cavalerie le decían el monsieur. Y eso viene, muchachos, del vocablo francés monsieur. ¿Qué significa señor? Ahí viene, musio. El otro, ya lo han escuchado. Chamo. Chamo Candela. Tenemos fecha. Anda, registrate. Porque los que están en la base de datos se van a enterar primero. Se viene la candela. ¿Y dónde? Te lo voy a decir. Por la base de datos. Chamo es una palabra que nos distingue. Y viene de chum. ¿Ok? Que en inglés es como chum, que significa amigo o camarada. no ahí viene chamo. La otra, pichón, echarle pichón. Oh, en Venezuela echarle pichón es como coño e echarle, ponerle ganas. Y pichón viene, muchachos, de antes habían bombas de agua para sacar agua. Obviamente no es que vas a sacar petróleo de una bomba de agua. Uno nunca sabe en Venezuela. Pero tú sacabas y la vaina decía push on tienes que darle ahí, que es como que push, de, de, de push entonces push on, entonces la gente, échale pichón. Entonces, ¿qué significa? Trabajar con fuerza. Chuchu, bra, bra. Demasiado arcángel hoy, chicos, estamos escuchando ahí. El otro, todos lo has escuchado? Los macundales. ¿Vas a escuchar los macundales? ¿Vas a escuchar los macundales? Macundales es un poco de peroles. ¿De dónde viene Perol? Para el próximo episodio, por eso no lo averigüé para hoy. Macundales viene, muchachos, de cuando la época de 1914, por allá... para ver, Barroso 1 fue 1914, si no me equivoco. Eh, el primer reventón de petróleo ya en Venezuela. Entonces, eh, todas las corporaciones... Eh, mundiales que fueron gringas fueron británicas que fueron para Venezuela a buscar petróleo el oro negro una locura o sea, los que ellos tenían la, la, los, las maletas los maletines las cajas de herramientas eran de la compañía Mac and Dales. entonces nosotros como buenos venezolanos coño gringo ¿qué tienes ahí I have a Mac and Dale. dijo Macundales nos quedamos los Macundales es lo mismo que Caligüeva. ¿Te ha dado Caligüeva? Aquí a todos nos ha dado Caligüeva. A mí me, me ha dado Caligüeva un coñazo a veces. Caligüeva, muchachos, viene de Calid Wave, que es ola de calor. Ah, estás viendo. Eh. Todo el mundo dice que tengo Caligüeva, pero para que sepas, Maricruz, viene el Calid Wave. Entonces me metí en Maracaibo, unos a 42 grados, y a esa sábado, se evaporó, no jodas. Viene la Cali wave, de ahí viene caligüeva. Mira esta. Del mismo término, de la misma línea, de la misma época, echarse un camarón. ¿No? Aquí nos hemos echado un camarón. ¿Te has echado un camarón? Déjamelo en los comentarios. Viene de come around. I come around. Está como la canción de Green Day. When I come around algo así entonces los carajos cuando están en los campos petroleros sabes que están el poco de trailer no donde están la gente todos los son los carajos cuando están los capataces que buscando qué está haciendo esta gente dónde están los obreros son los carajos decía ya vengo I come around y se iban a echar una siestica entonces nosotros que escuchamos no el carajo qué dijo no dijo camarón se fue a echar un camarón y de ahí viene tomar una siesta Echarse un camarón otra gringa Guachimán, ¿sabes quién era Guachimán? Melvin Mora, el de Aguas Negra, grandes líos venezolanos, de allá de Yaracuy, era Guachimán, que viene de Watchman, que es vigilante, nosotros vamos a meterle ahí, Caribe, Guachimán, otra, la Guaya, ¿sabes dónde viene la Guaya?, ¿sabes dónde viene la Guaya?, The wire. Wire en inglés que es cable. De wire pasamos a guaya. No quedamos. Guaya no es el esposo de Lele Pons. Ah, guayna. Así es la guayna. ¿eh? Mira, viene de cable. Y que en Venezuela le hemos puesto como dale guaya es cuando va a arrancar una buceta. Dale guaya. Dale duro. Dale chola. ¿Sabes dónde viene Dale Chola? Te la tengo también. Dale Chola, si ustedes se acuerdan, había una marca que se llama Hang Ten. que Eran dos piezas. Aquí se acuerda, Daniel. Está la gente celebrando el triunfo de la Vinotinto. Mira, ¿eh? ganó la Vinotinto. Ah, bueno, está esto. esto es... Ah, no, es que el chamo está escuchando un poco de sirena. Aquí la gente celebrando que ganó la Vinotinto. Mira, este Dale Chola, en la época de los 80. Los patoteros, en, al, al acelerador de los, de los carros, muchachos, le, le dicen chola también. Cuando tú vas a comprar el pedal, se le dice chola. Entonces los carajos le ponían un, como un pie de metal. Se lo ponían encima del pedal. Entonces le decían, dale chola. Que era, acelera. De ahí viene, ¿eh? Para, que se, para nos que dale chola, pa, como la mamá de uno. No, tampoco así. Esto es capaz en los petroleros. Si ¿sí? uno quiere decir, dale, dale chola. Mira esta. Esta no la sabemos. Cotufa. Para la gente de México, Perú, Miami, de Ecuador, Perú, de donde nos están viendo, de Colombia también nos están viendo. Cotufa es como nosotros le decimos a las palomitas de maíz. Aquí en Chile le dicen las cabritas. Hay muchas en... no voy a decir en dónde, cómo es en... No, en México es palomitas de maíz, en Argentina, pochoclo. O puede ser, es como pochoclo. Pues, aquí va a salir el país donde dicen pochoclo. Pero nosotros en Venezuela a las palomitas de maíz le decimos cotufa. El original es popcorn, corn. de maíz, pop de pop. ¿Ustedes se acuerdan de los corn pops? Qué bueno eran los corn pops, ¿no se acuerdo? Verga, bueno, un cereal buenísimo los corn pops. Bueno, muchachos, en Venezuela vendían este popcorn, pero decía corn to fry. Que es maíz para freír. Y de ahí es donde el corn to fry pasó a corn to fa Y nos quedamos con cotufa. Ahí viene la cotufa. ¿Ves? ¿Ves que aprendes en este podcast? ¿Te ríes? Y aprendes. Suscríbete. De una vez. Sígueme en las redes sociales. Y regístrate en la base de datos, ¿vale? Para que sepas cuándo viene candela. Mira esta. Firulais. ¿Han escuchado Firulais? Perrito. <risa> eh, Firulais. Firulais, bueno, no últimamente, se entiende como un perro de la calle, pero Firulais viene de un carajo de México, de Guadalajara, que se compró unos perros de, de raza, ¿no? De, con, con, ¿cómo es que? Yo que con cliché, con pedigrí, yo que con cliché, con pedigrí. Entonces era la, la manera cacherosa de los carajos que se compraban esos perros. Y los carajos como tienen pedigrí, tienen como con un certificado y la vaina decía Free of lies, que es libre de pulgas, ¿No? y del free of lies, llegamos a Firul pero y pasó de ser pedigrí a como le decimos en Venezuela, los Firulais en, en México también, no pero en Venezuela también están los eh, cómo se llaman? los CACRI. Callejero con criollo ¿Cuáles son esos? Los lambe Lambe plato Epa Y están los Los catumpi ¿Ustedes saben los catumpi? Catumpi es Cachorro Tumba pipote Cultura general Esos perros Esos perros malandros De la calle Que llegaban y ¡pam! Y tumbaban a ese poco Los catumpi Hasta que se mueren Y ¡fui! Mira esta, Corotos, Corotos que es como cosas, bastantes cosas. Entonces los Corotos, muchachos, vienen. La palabra Corot es el apellido de un paisajista francés que se llamaba Jean Baptiste Camille Corot, no, es un famoso paisajista parisino y en la época de Antonio Guzmán Blanco, presidente de 1800, ¿qué era? Él tuvo tres periodos, del, como de 1870 al 88, ¿no? Ese era Juan Cristófono Juan Falcón y todo ese peo allá con los liberales venezolanos. Y este pan, mira, conseguí el nombre, que me, 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 me llamó la atención, que es como el de Simón Bolívar. Se llama Antonio José Ramón de la Trinidad y María Guzmán Blanco. Del 86 al 88. No, pero ese ha sido el último periodo de Antonio Guzmán Blanco. Él tuvo tres, si sí, recuerdo. Pero sí, fue en esa época, del 1870, 1890, por ahí. Entonces, el carajo que, que, coño, que él fue cónsulo en Estados Unidos, el carajo vivió en París, que él, él quería afrancesar a toda Venezuela. Bueno, que en ese momento, por eso es que está el arco de la federación, el poco de vaina. El 70 al 87, del 74, 84, 86, 88, ¿Viste? del 70 al 88, tres periodos Antonio Guzmán Blanco. Los libros no muerden. Mira, entonces el carajo... Estaba con la esposa y se cambiaban de residencia. Y la esposa agarraba y le decía a la sirvienta, cuidado con los corots. Llévate a los corots. Y los venezolanos, y que está así si es pajo, hay que los corots. Entonces quedó a los corotas. Y hay otra, mira qué interesante, de otro, no sé si decirlo, prócer de, 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 de la historia venezolana, pero es José Tadeo Monagas, ¿sí? de los hermanos Monagas que nacieron en dónde? En Caracas. <risa> Mira, eh, a los que no sabían, eh, José Gregorio Monaga fue el que abolió la, la esclavitud en, en Venezuela en el año 1854, ¿verdad? Eh, por aquí tengo la fecha, el 24 de marzo. Abolieron la, esclav la, la esclavitud José Gregorio Hernández, pero José Tadeo, cuando lo estaban tumbando, eh, hay otra leyenda que dice que se llevaron todos los corots, agarraron y se llevaron la vaina. Entonces le decían, adiós coroto, cuando les saquearon la casa. Esa es otra vaina. Y hablando de esclavitud y abolición de esclavitud y todo eso, la expresión echarse palos. has echado palo? Ahí se están echando palos aquí. También me estaba echando palos hace rato. Mira, echarse palos, muchachos, eh, es beber, es beber licor. ¿no? Y entonces, al abolirse la esclavitud, los hacendados super caudillista se negaron a pagarle a los sirvientes con monedas de plata que eran las de ese momento ¿no? entonces por eso hacían unas tablillas con el sello de cada hacienda donde ponían la vaina como que pac hacienda zapata pac y le ponían la vaina entonces con esos platos eh, con esos platos, con esos palos los carajos le iban a cambiar en pulperías y bodegas y toda esa vaina pero qué hacía la gente para que voy a comprar verdura, si puedo comprar anís no joda y entonces los carajos agarraban y decían me das un palo de ron me das un palo de miche entonces después pues, los carajos se caían a curda, se bebían todo gastaban despilfarraban todos los palos que le daban y después los carajos coño me, me caía palos anoche me eché todos los palos y de ahí viene la expresión echarse palos les dejo eso ahí muchachos para que no pasen pena diciendo esa vaina en las próximas reuniones no habrán la encuestada hace Mira, esta gente está hoy aquí en el estudio, muchachos. Mira, vamos con la encuestada y vamos a hablar de autos. Yo Quiero que tú me cuentes si tú te has subido en estos autos. Pregunté aquí: ¿te has subido un Tesla? 16% respondió que sí, nada más. Yo estoy en el 84%. ¿Te has subido un Tesla? Aquí ninguno. No, aquí estamos a pata, aquí estamos todos en un solo carro, parecemos unos payasos, pa, 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 ra, 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 pa, pa en un carrito ahí, una vaina. Fiat Uno bueno, un twingo. Ahora, sí. ¿Te ha subido un Ferrari? El 12% dijo que sí, Aquí hay uno. 12% dijo que sí, yo estoy en el 88% que todavía no se ha subido un Ferrari. Me lo voy a comprar, a lo neutro, no van a... Ah, no, son no los neutros ya. Ahora, ¿te ha subido un Porsche? Sí, sí. Mira, uno, dos, sí, tres. Sí, sí. Mira, aquí todos ha subido en un Porsche. Sí, sí. Coño. ¿No? ¿Tú no te has subido? O sea que toda esta gente está en el 28% que sí se ha subido en un Porsche. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Entonces, hay unos chevés que le ponen una trompa y un sí, sí. trompa de Boxster. Sí, sí. Claro, claro. Mira, 28%, incluyendo estos panas, se han subido... Yo estoy en el 72%. Todavía, todavía no me subí, pues, me subí un, un 9-11. Bello. Y la última. ¿Te ha subido un BMW? Sí. Ah, yo también. Esta sí. Esta es como que el más pelabola. Pero el 70% también dijo que sí. Aquí estamos en el 70%. Solo el 30% no se ha Esos son más pelabolas que uno. Pero bueno. Y esos fueron los resultados de la encuesta. Del, del episodio de muchachos directamente... Desde va Estudios de la Ciudad de Aplauso, por favor. Hola. Claro que sí. Mira, recuerda, si tú quieres un podcast, mira, esto lo estamos grabando cuánto a 120 cuadros con 8K. Escríbeme. Allá, escríbeme también. Escríbele ahí a mi manager. Manager arroba, mi manager que llegó cuatro horas después. Gracias, manager. De ahí le vas a escribir, mira que yo quiero ser patrocinante. Entonces. Manos por aquí. ¿Quieres el podcast? ¿Para dónde te vas a meter? Copaiva ¿Tú sabes cuál es el baile? Copaibaestudios.cl. Síguenos también ahí en las redes de Copaiba para que veas. Y gracias a nuestros patrocinantes, Gerasai.co, la manera más fácil, sencilla y profesional de hacer tu sitio web, métete en medisaneza.com donde vas a conseguir todas las entradas de los shows, se viene Venecomedia, vienen eh, invitados extranjeros, se viene Goya, tenemos show el viernes 14, invitados también se van a quedar locos. Tenemos también Trilenials, este, ¿cuál más se viene? Se viene candela, que te tienes que registrar en la base de datos. Regístrate en la base de datos. Se viene Oveja Negra, los shows. Estamos probando los chistes divinos, gracias a Navica. Mira, ¿quieres el suéter de Navica? Te lo voy a regalar, pero tienes que comprar con mi código. Me dicen hace en navica.cl. Navica, moda para entendidos, Navica con doble N. Suscríbete. Sígueme en Instagram. Twitter. TikTok. Comparte. Eso fue todo por hoy. Arranca de 15 segundos. Sigue, DIY, si sí. Estamos en esta sí. cámara todavía. Una vaina aquí. Eso. Aquí, aquí, un viaje de scenes. Scorpio. Algo para las Scorpio ahí. ¡Para Scorpio! <ríe> voy a decir a ti, de Virgo no tienes nada. ¿eh? <risa> <ríe> ¿No <puedes ir? re Robin> <risa> you